0: Olá, sou Márcia Funk-Dieter, professora, escritora e contadora de histórias e hoje vou compartilhar com vocês um conto clássico e original de Hans Christian Andersen: O Patinho Feio. Mas antes, vá lá, chama todos que estiverem em casa para ouvir esta história também, porque ouvir histórias ao lado de quem amamos é com certeza muito melhor. Todos prontos? Então chegou a hora Fechem os olhos e viajem comigo no mundo mágico e encantado da imaginação. Um, dois, três. O tempo no campo era delicioso. O verão reinava. O trigo maduro dourava-se ao sol. A aveia estava verde. O cheiro do feno cortado e empilhado em medas embalsamava os prados. E a cegonha caminhava sobre suas altas pernas vermelhas falando egípcio, língua que aprendera com sua mãe. Em volta dos campos e dos prados estendiam-se grandes florestas que escondiam lagos profundos. Sim, o tempo no campo estava de veras delicioso. O velho castelo, Elevava-se ao sol, cercado por fossos profundos À beira da água, junto aos muros do castelo As bardanas cresciam tão altas Que as crianças podiam ficar em pé debaixo delas Era um lugar selvagem como o coração da mata virgem E ali, escondida, uma pata chocava em seu ninho Ela começava a sentir-se cansada já fazia tempo que estava ali e recebia poucas visitas. Os outros patos preferiam nadar no fosso a subir o barranco para ficar a tagarelar com ela, debaixo de uma folha de bardana. Por fim, um depois do outro, os ovos estalaram, fazendo... Em cada um deles, pondo a cabeça de fora, agitava-se um patinho. — Quá, quá! — exclamou a pata. E os recém-nascidos, precipitando-se impetuosamente para fora, puseram-se a esquadrinhar debaixo das grandes folhas verdes. A mãe deixou-os à vontade, porque o verde faz bem à vista. Como o mundo é grande, disseram os pequenos, que se sentiam agora bem mais à vontade do que dentro da casca. Pensais que o mundo seja só isso? Disse a mãe. — Ele se estende muito além do jardim, para lá da casa do vigário, mas nunca fui até lá. — Estais todos aí? — perguntou ela, levantando-se. — Não, o ovo maior sequer se mexeu. Quanto tempo vai durar isso? Estou começando a ficar aborrecida. E ela pôs-se outra vez a chocar. — E então, como vão as coisas? — Perguntou uma velha pata que veio visitá-la. — Ah, apenas um que não quer romper a casca, disse a choca. — Mas quero que veja os outros. São os patinhos mais bonitinhos que já vi. Parecem-se todos com o pai, aquele malandro que nem aparece por aqui. — Deixa-me ver esse ovo que não quer se abrir, disse a velha. — Provavelmente é um ovo de perua. — Eu também, uma vez, fui enganada. E o pequeno deu-me um trabalhão, porque tinha um medo água, que nem te conto. Eu empurrava e corria atrás dele, mas qual? Era impossível fazê-lo entrar na água. — Deixa-me vê-lo, deixa-me vê-lo mais uma vez. — Hum, não há dúvida, é um ovo de perua. — De que adianta chocá-lo? Seria melhor que ensinasses os outros a nadar. — Ah! Já faz tanto tempo que estou a chocá-lo Disse a outra Que posso muito bem esperar mais um dia ou dois Como quiseres Replicou a velha pata Afastando-se Mas de repente A grossa casca Partiu-se Qué, qué Disse o filhote Debatendo-se para sair Como era grande Feio A pata olhou-o — Que patinho mais desajeitado! — disse consigo. — Não se parece com nenhum dos outros. Será realmente um piruzinho? — Bah! Logo ficaremos sabendo. Na água ele terá de entrar, nem que eu tenha de empurrá-lo a patadas. No dia seguinte, o tempo estava magnífico. Uma verdadeira bênção. O sol brilhava sobre as bardanas verdejantes. A mãe pata, seguida por toda a família... Desceu o barranco e... Puf! Saltou dentro d'água Quá, 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 dizia ela Seguindo seu exemplo, um atrás do outro Os patinhos lançaram-se de cabeça na água Embora a cambalhota os fizesse ir ao fundo Logo voltavam a emergir e flutuavam extasiados Seus pés moviam-se sozinhos e não faltava nenhum mas o cinzento, hum, tão grande, tão feio, nadava com os outros. — Não, não é um peruzinho, disse a pata. Olhai só a agilidade com que move as patas e como se mantém ereto. É mesmo, meu filho, no fundo, olhando bem, não é nada feio. — Quá, 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 sigam-me. Quero mostrar-vos o mundo e apresentar-vos no galinheiro dos patos. Mas quero que todos fiquem bem perto de mim para não serem pisados e tomai cuidado com o gato. E eles entraram no galinheiro dos patos. Havia ali uma algazarra tremenda, porque duas famílias disputavam uma cabeça de enguia, que afinal acabou sendo apanhada pelo gato. Vede como são as coisas nesse mundo, disse a mãe dos patinhos, passando a língua pelo bico. Pois bem que gostaria de ter apanhado a cabeça de enguia. A caminho, tratai de mexer os pés, disse ela. Inclinai o pescoço ao passar diante daquela velha pata. Ela é a aristocrata do galinheiro. Tem sangue espanhol, por isso é tão corpulenta. Notai a fita vermelha que ela usa nas pernas. É uma coisa digna de ser admirada, pois é a mais alta honraria concedida a uma pata. Significa que sua presença é considerada importante e que os homens e animais devem tratá-la com respeito. Vamos a caminho! E nada de andar com os pés para dentro. Um patinho bem educado anda com os pés virados para fora, da mesma forma que seus pais. Olhai, assim! Em seguida, Dizei, fazendo uma inclinação: Quá, 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 quá! Os patinhos procuravam fazer o melhor possível. Entretanto, os outros patos em volta olhavam e diziam — Olhem só, agora vamos ter de aturar mais esta criançada, como se já não houvesse gente demais aqui. — Irra! Que patinho mais feio, aquele lá! Aquele nós não queremos aqui! E logo um pato caiu-lhe em cima e mordeu-o no pescoço. — Deixai-o sossegado, disse a mãe. — Ele não, não faz mal a ninguém. Não, mas ele é muito grande e esquisito, disse o pato. Precisa mesmo de uma, de uma boa lição. Que belos os seus filhos, mamãe, disse a velha pata de fita ao redor dos pés. Sim, todos bonitos, apenas... — Um deles não saiu lá muito bem feito. Se me fosse permitido dar uma opinião, gostaria que a mãe pudesse refazê-lo. — Impossível, vossa senhoria, replicou a mãe dos patinhos. Ele não é bonito, mas tem bom caráter. E nada, nada que é uma maravilha. Tão bem quanto os outros. Na minha opinião, ficará mais bonito ao crescer. Com o passar do tempo, há de se tornar menos desajeitado. Ele ficou tempo demais dentro da casca. Foi isso que desarranjou sua figura. E dizendo isso, ela dava-lhe bicadinhas no pescoço, alisando-lhe a penugem. Além do mais, acrescentou, é um rapaz e a beleza não tem tanta importância. Creio que será robusto e que será bem sucedido na vida. — Os outros patinhos são muito graciosos, continuou a velha. — Quero que se sintam em casa e se encontrarem uma cabeça de enguia, dize lhes que a tragam para mim. E a partir daquele momento, eles sentiram-se em casa. Mas o pobre patinho, que fora o último a sair da casca e que era tão feio de aspecto, era incessantemente mordido, beliscado e caçoado, tanto pelas galinhas quanto pelos patos. — Ele é grande demais! — diziam todos. E o peru, que por ter nascido com esporas, imaginava-se um imperador. E avançou contra ele, cacarejante e rubro de cólera. O pobre patinho não sabia mais onde esconder-se. Tanta tristeza lhe dava o fato de ser tão feio e tão caçoado no galinheiro. Assim se passou o primeiro dia. E dali por diante, as coisas só pioraram. O pobrezinho era maltratado por todos. Seus irmãos e irmãs mostravam-se malvados para com ele, a ponto de lhe dizer a cada passo. — Que bom se o gato te apanhasse, seu feioso! E a própria mãe lhe dizia. — Ai, como seria bom se desaparecesse! E os patos o mordiam e as galinhas o crivavam de bicadas e a menina encarregada de cuidar do galinheiro dava-lhe pontapés. Então, ele fugiu, voando por sobre a sebe. Os passarinhos dos arbustos assustados dispersaram-se pelo ar. — É por causa da minha feiura, pensou o patinho, fechando os olhos, mas o desejo de fugir tomara conta dele. E assim, ele chegou ao grande pântano habitado pelos patos selvagens. Ali, repousou durante aquela noite, exausto de fadiga e de tristeza. De manhã, ao acordar, os patos selvagens deram pela presença do novo camarada. — De onde vens? — perguntaram ao patinho, que fazia mensuras desajeitadas, cumprimentando como o melhor podia. — És um susto de feio! — disseram eles. — Mas isso não tem nenhuma importância, desde que não te cases com alguém da nossa família. <risos> o coitado nem sequer pensava em casar-se. Queria apenas que o deixassem dormir entre os juncos e beber da água do pântano. Ficou ali dois dias inteiros. Depois, apareceram dois gansos selvagens, dois machos recém-saídos da casca, e que por isso mesmo se mostravam bastante reverentes. — Escuta aqui, amigo — disseram-lhe. — És feio a beça, mas gostamos de ti. Queres correr o mundo conosco e tornar-te uma ave migradora? Bem perto daqui há um outro pântano, cheio de gansas amáveis e gentis. São todas senhoritas e todas sabem dizer lindamente. Quá, quá, quá. — És muito capaz de fazer sucesso com essa extraordinária feiura? — Pof! Paf! Ouviu-se um estampido no ar e os dois gansos caíram mortos entre os juncos. A água ficou tinta de sangue. Paf! Pof! E ao segundo tiro, bandos de gansos selvagens voaram dos juncos e as detonações recomeçaram. Era uma grande caçada. Os caçadores haviam se escondido ao redor do pântano. Havia até alguns trepados nos galhos das árvores que se inclinavam sobre os juncos. A fumaça azulado se dissipava como névoa entre as árvores escuras e flutuava bem longe sobre a água. Os cães de caça dentro do pântano chapinhavam na água. Os juncos e os caniços estremeciam de todos os lados. Tudo era espanto e favor para o pobre patinho. Ele desviou a cabeça e escondeu a a asa Justo nesse momento surgiu junto dele um cão medonho, a língua comprida e pendente E nos olhos um brilho ameaçador Abriu a grande boca para o patinho Mostrando as presas agudas Mas foi-se embora Sem tocá-lo Oh, graças a Deus Suspirou o patinho Ai, sou tão feio Que nem o cão quer me morder E ficou ali bem quietinho enquanto as balas silvavam entre os juncos e a fuzilaria continuava somente ao entardecer a calma voltou a reinar mas a pobre ave sem ousar ainda levantar-se esperou várias horas antes de inspecionar os arredores depois abandonou o pântano mais depressa que pôde enquanto corria através dos campos o vento, o vento soprava tão forte que o patinho tinha dificuldade em avançar Ao anoitecer, chegou a uma pobre cabana de camponês Tão arruinada que não sabendo de que lado cair, decidira ficar em pé A fúria do vento obrigava o patinho a sentar-se sobre o rabo para resistir E a tempestade piorava Notou então que a porta se havia soltado de um de seus gonzos e pendia a atravessada. Deixando uma fresta pela qual poderia esgueirar-se para dentro E foi o que fez Na cabana morava uma velha com seu gato e sua galinha O gato a quem ela chamava Fiston Sabia arquear o dorso e ronronar E também era capaz de lançar faíscas Mas só quando o acariciavam a contrapelo A galinha que era baixinha e tinha pernas curtas Chamava-se Cotinha. Era uma ótima poedeira e a velha a amava como a uma filha. No dia seguinte, perceberam a presença do patinho forasteiro. E o gato começou com seus ronrons e a galinha com seus cacarejos. — Que que há! — disse a mulher. Mas como enxergava pouco, pensou que o patinho fosse uma grande pata que entrara por engano. — Oh! — mas que ótima surpresa, disse ela. Agora poderei ter ovos de pata. O patinho foi aceito para um período de experiência de três semanas. Mas nenhum ovo apareceu. E o gato era patrão daquela casa. E a galinha patroa. E os dois diziam sempre. Nós e o mundo, porque pensavam que representavam sozinhos metade do mundo e mesmo a melhor metade. O patinho pensava que se poderia ter uma outra opinião, mas a galinha não tolerava divergências. Sabes botar perguntava ela: Não, bem, nesse caso é melhor que fiques calado e o gato dizia: Sabes arquear o dorso, ronronar e lançar faíscas? Não, nesse caso, não tens de dar opinião. E o patinho encolhia-se tristemente em seu canto. Entretanto, aconteceu-lhe de sonhar com o ar livre e com a luz clara do sol. E veio-lhe um grande desejo de nadar na água. Até que, por fim, não podendo mais se conter, contou tudo a galinha. — Mas o que é isso? — perguntou ela. — É porque estás aí, sem saber nadar, que te vêm essas fantasias. Bota ou então ronrona e verás que isso passa. — Mas é tão bom flutuar sobre a água — disse o patinho. — É delicioso afundar a cabeça e mergulhar até o fundo. — Ah, deve ser mesmo um prazer e tanto — replicou a galinha. — Deves estar é louco. — Pergunta ao gato. Não conheço ninguém mais inteligente do que ele. — Pergunta-lhe se lhe agrada flutuar sobre a água ou mergulhar. — Quanto a mim, nem quero dizer o que penso. — Mas pergunta à nossa patroa, a velha que mora aqui e que é uma pessoa de fino trato. — Pergunta-lhe se lhe agradaria nadar ou enfiar a cabeça debaixo d'água. — A senhora não me compreende? — disse o patinho. — Não te compreendemos? —— Mas quem é, então? Quem te compreende? Achas que és mais esperto do que o gato e a velha, sem falar de mim? — Não sejas pretencioso, meu rapaz. Devias agradecer ao céu por todo o bem que recebeste. Não vieste parar em uma, uma sala aquecida, em companhia de gente instruída, com quem podes aprender muito? — Mas és um tolo insuportável. Acredita-me. É para teu bem que diga estas coisas desagradáveis. E é nisso que se conhecem os verdadeiros amigos. Trata de botar ovo ou procura aprender a ronronar e a arrepiar os pelos para lançar faísca. — Acho que vou embora, correr o mundo, disse o patinho. — Muito bem, vai, respondeu a galinha. E o patinho partiu. E nadou, e mergulhou, e nadou e mergulhou, mas por toda parte os outros animais o desprezavam por causa de sua feiura anunciava-se já o outono as folhas dos bosques pintavam-se de amarelo e marrom e o vento as sacudia e dispersava o ar parecia esfriar nas alturas as nuvens estavam pesadas de neve e de granizo e os corvos imóveis sobre as sebes Grasnavam de frio. Só de pensar já se tremia. Para dizer a verdade, a vida não estava nada fácil para o pobre patinho. Uma tarde, o sol resplandecia no poente. Um bando de grandes pássaros belíssimos saiu dentre os arbustos e passou voando. O patinho jamais vira outros tão belos. Eram brancos, de uma alvura deslumbrante e tinha o um pescoço longo e flexível. Eram um cisnes. Sua voz soava estranho. Voavam com as grandes asas abertas, fugindo das regiões geladas em busca das terras quentes e dos mares abertos. Voavam alto, bem alto. E o nosso patinho, desajeitado, contemplou-os extasiado. Pôs-se a dar voltas dentro d'água como uma roda. E estendendo o pescoço para os pássaros Chegou a lançar um grito tão forte E tão estranho Que ele mesmo se assustou Não Jamais haveria de esquecer aquelas aves magníficas Aquelas aves da felicidade Assim que desapareceram de sua vista Mergulhou até o fundo E ao voltar à superfície Sentia-se fora de si Não sabia que aves eram aquelas Qual o seu nome Nem para onde iam Entretanto, ele as amava como jamais havia amado alguém. Não sentia ciúmes, pois como poderia desejar uma beleza como aquela? Mas como seria feliz se aqueles patos o aceitassem em sua companhia? O inverno tornou-se tão frio, tão frio, que o patinho era obrigado a nadar em círculos para que o gelo não cobrisse tudo. Mas a cada noite, o buraco onde ele nadava diminuía. A geada era tão fria que se podia ouvir o gelo estalar. O patinho tinha de mexer incessantemente os pés para impedir que o gelo se fechasse, até que por fim exausto não conseguiu mais mover-se e acabou preso no gelo. No dia seguinte, bem cedinho, um camponeso viu, avançou sobre o gelo, quebrou a golpes de tamanco e levou o patinho para casa, para dá-lo à sua mulher. Lá ele se reanimou As crianças quiseram brincar com ele Mas o patinho pensou que queriam maltratá-lo E saltou justo dentro da tigela do leite De modo que o leite esparramou-se por toda a sala A mulher bateu as mãos encolerizada, e gritou E ele, assustado, voou para o pote de manteiga E de lá para a barrica da farinha Pode-se imaginar a cena que triste figura era sua naquele momento os gritos da mulher que o perseguia armada de uma tenaz e as crianças que corriam para apanhá-lo dando-se encontrões ao som de risos e gritos por sorte a porta estava aberta e o patinho precipitou-se entre as moitas cobertas de neve macia e ali deixou-se cair seria muito, muito triste narrar todas as penas e misérias que ele teve de suportar durante o inverno rigoroso. O sol, quando recomeçou a lançar sobre a terra a luz quente de seus raios, foi encontrá-lo entre os juncos do pântano. As cotovias cantavam. Era a doçura da primavera. O patinho, então, abrindo de repente as asas, sentiu as mais vigorosas do que antes. E com um poderoso ruflar, elas o elevaram no ar. Logo viu-se em um parque onde as macieiras estavam em flor e os lilases debruçando os longos ramos sobre o espelho sinuoso das águas. Enchiam o ar de perfume. Que lugar! Que lugar de delícias! Naquele início de primavera, e bem à sua frente ele viu, saídos da mata, três alvos cisnes que, encrespando rumorosamente a cândida plumagem, deslizavam suavemente sobre a água. Ele já conhecia aquelas aves magníficas e sentiu-se, de súbito, inexplicavelmente triste. — Quero ir. Eu também. Eu também quero ir com essas aves reais. Elas vão me despedaçar por eu ousar aproximar-me delas, sendo tão feio. Mas que importa? É melhor ser morto por elas do que ser bicado pelos patos, espancado pelas galinhas, expulso a pontapés pela menina do galinheiro e congelado pelo frio do inverno. E lançando-se num voo, foi cair sobre a água e nadou em direção aos cisneis magníficos. Estes deram pela sua presença e vieram ao seu encontro com um grande ruflar de asas. Matai-me logo de uma vez, disse o pobrezinho, inclinando a cabeça para a água à espera da morte. Mas o que viu naquele instante, no claro espelho das águas, viu sua própria imagem refletida. Não mais a de uma ave cinzenta, e desajeitada, ele também era um cisne. Que importância tem nascer no galinheiro dos patos quando se sai de um ovo de cisne? Invadiu uma profunda alegria por ter passado por tantas misérias e desgostos, pois agora sabia apreciar melhor a felicidade, todo o esplendor que o rodeava. E os grandes cisnes nadavam em círculo em volta dele, acariciando-o com o bico. As crianças vieram ao jardim trazendo migalhas de pão e grãos. O menorzinho, ao ver os cisnes, exclamou. Ah, um novo! E as crianças batiam palmas e faziam rodas. Depois correram a chamar o pai e a mãe e voltaram trazendo mais migalhas de pão e de bolo. E todos declaravam unânimes, o mais novo é o mais belo de todos. Ele era jovem e cheio de vida, e os velhos cisnes inclinavam o pescoço diante dele. Encabulado, escondeu a cabeça debaixo da asa, sem pensar em onde se encontrava. Transbordava de felicidade, mas não havia nele sombra de orgulho, pois um bom coração nunca será orgulhoso. Ouvindo todos a dizer que ele era a maravilha das maravilhas entre as aves, lembrava o quanto fora perseguido e maltratado. Os lilases, debruçando-se sobre a água, estendiam para ele os ramos floridos e o sol brilhava claro e bem fazejo. Sentiu sua plumagem encrespar-se e, erguendo o pescoço, exclamou comovido. Quando eu poderia ter sonhado uma felicidade tão grande no tempo em que eu era somente um patinho feio? E essa história entrou pela porta e saiu pela janela. Quem gostou, bata palmas para ela! Beijos e até a próxima história. Tchau!